0: Es ist Donnerstag, der 22. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic. Herzlich willkommen bei
0: Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Kaviar am Donnerstag. Ich möchte mit euch darüber reden, was los ist in der Welt, was los ist in Deutschland und überhaupt. Und dafür habe ich mir einen sehr spannenden, gut gelaunten, freundlichen Gast eingeladen, Jafar Abdul Karim. Er ist Journalist bei der Deutschen Welle. Er hatte die weltberühmte Sendung Shabab Talk, inzwischen nennt sie sich Jafar Talk, etwas seriöser, aber er ist immer noch gut gelaunt. Er ist auf Instagram ein Mega-Influencer, hat aber diese Follower, obwohl er 90% Fotos aus dem Urlaub postet, auch das musst du mir gleich mal erklären. Herzlich willkommen bei Apokalypse und danke Kaffee, lieber Jafar.
2: Vielen, vielen Dank, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf und ähm, Instagram und Bilder, ich äh, freue mich immer, wenn man ein bisschen äh, positive Energie in die heutige Welt einbringen kann, deshalb siehst du bei mir sehr viel Sonne und sehr viel mehr, obwohl mein Job manchmal ganz anders ist.
0: Ja, Sommer, Sonne, Wassermelonen, also alles, genau. was ich mag. Ja, aber man geht eigentlich hin und denkt, so ein arabischsprachige Raum, ich krieg Infos und dann denkst du so,
2: Palmen, hey. Sonne, genau. Leben. Genau, ich, also, <lacht> ich trenn das so auf meinem persönlichen Account. Es sind äh, wirklich nur so... Let's have fun und gute Laune und ähm, dann gibt es natürlich noch einen Account von der Sendung, also von Jaffa Talk, da werden natürlich die harten Themen dann diskutiert und äh, ich glaube, wir alle brauchen manchmal, wo wir abschalten und dann doch Sonne und Meer genießen, weil es heutzutage wirklich sehr viel ernste eigentlich, Themen gibt. Du ich habe gibt.
0: dich schlecht verkauft, ja, ich verstehe <lacht> genau. Ganz weit vorne. Deutschlandfunk meldet aus London. Die internationale Konferenz berät über den Wiederaufbau der Ukraine. Kannst du dir vorstellen, jetzt ein Jahr nach dem Krieg in der Ukraine, dass wir schon mit sowas wie dem Marshallplan auflaufen und sagen, wie bauen wir die Ukraine auf? Oder
2: findest du es zu früh? Nee, ich finde es gut. Als ich die Nachricht gelesen habe, fand ich das gut, weil es gibt viele, viele Menschen eine Hoffnung. Und ich glaube, das, das braucht man, wenn man noch im Krieg ist, dass man irgendwo weiß, da ist ein Licht und das könnte wieder gut werden. Und deshalb habe ich gesagt, nein, es ist, ich finde es gut. Und ich bin selbst in, in Kriegsregionen, wenn ich berichte und wenn da mit den Menschen gesprochen wird, dann dann brauchen sie etwas, wo sie sagen, es gibt einen Morgen und morgen ist besser. Und es gibt Menschen und es gibt Länder und es gibt Staaten, die an uns denken. Wir sind nicht alleine. Hm. Und ich glaube, deshalb hat mich das schon gefreut. Und ich habe gleichzeitig auch gedacht, äh, beim Wiederaufbau denken wir meistens so an Gebäude, an, an Häuser, an Straßen. Aber Wiederaufbau bedeutet für mich auch, wie kann man die Ukrainer und Ukrainerinnen wieder aufbauen, äh, mit ihrer Erinnerungen, mit ihrer Energie wieder wieder das zu fühlen, was sie eventuell vorher gefühlt haben, weil, äh, weißt du, wenn du irgendwo gewohnt hast und plötzlich die Straße nicht mehr da ist oder dein Haus nicht da ist, dann sind ja auch viele Erinnerungen weg. Hm. Und diese Erinnerung, das ist auch ein Teil des Wiederaufbaus und das, das dann den Mensch aufbaut, nicht nur das Land und die Wirtschaft. Und da gehört natürlich auch Kultur und da gehört sehr, sehr vieles damit, was wir Menschen brauchen, um uns Hoffnung zu geben.
0: Ich denke ganz viel an die Bilder, die seit dem Ukraine-Krieg über die sozialen Medien so reinkommen. Ich weiß, als ich einmal war, glaube ich, ein ukrainischer Nationalfeiertag und man hat so auf Instagram ein Paar gesehen, wie sie an so einem schönen Platz tanzen und genau. selber gute Musik machen. Dann habe ich auch einen ganz tollen Bericht gesehen über die Menschen, die jetzt äh, PTBS-Traumatherapie machen, die Soldaten. Aber ich bewundere ehrlich gesagt von Anfang an diese unglaubliche Kraft, die sie ausstrahlen. Also ich, ich frage mich manchmal, auch wenn du liest, so die Stadt wurde zerstört. Ne, Infrastruktur, Wasser, Strom über Nacht. Ja. So 24 Stunden später ja. steht wieder alles. Ja. Also das, wenn du aus Deutschland guckst, wo wir Frieden haben und äh, zig Leute, die eigentlich dafür zuständig sind und bei uns hapert es an allen Ecken. Und die sind mitten im Krieg mit dieser irren Motivation. Genau. Aber bei dieser Ukraine Recovery Conference geht es ja eigentlich auch so ein bisschen darum zu sagen, nee, wir wollen explizit die Wirtschaft stärken. Also äh, Unternehmen aus 61 Ländern, das Ganze gab es schon ja vorher. Da waren es 41 Unternehmen. Und nächstes Jahr will sogar Deutschland Gastgeberin dieser Konferenz werden, Außenministerin Annalena Berber sagte, es ist eine kolossale Aufgabe, eben diese Wiederaufbauoffensive im Bereich der Wirtschaft. Aber glaubst du, es ist auch eine Art der Länder, also der jetzigen Geberländer irgendwie zu sagen, mh, jetzt die Wirtschaft soll mal richten, wir
2: haben viel gegeben, wir, es müssen irgendwie jetzt alle ran? Ich glaube schon, dass es auch ein Zeichen ist, dass alle ran äh, müssten. Und äh, wir haben ja auch mitbekommen, dass der ukrainische Präsident gesagt hat, er sieht das ja auch als Stärkung für sein Land. Ne? Der hat das ja auch letztendlich begrüßt. Und ich glaube, wo man auch bei dem Wiederaufbau, wenn es um Wirtschaft geht, wo man auch darauf achten, sollte es, dass GIF auch in die Pflicht genommen äh, werden soll, was Thema Reformen betrifft und, und auch vor allem, was das Thema Korruption letztendlich betrifft. Weil wenn du jetzt Transparency International anschaust, die dann immer den Ranking machen äh, pro Jahr, ähm, ist, glaube ich, zurzeit äh, die Ukraine auf, auf Platz 116 von 180. Also es ist so eine, schon eine gemeinsame Verantwortung, Ukraine, andere Staaten, vor allem jetzt auch Europa und ich glaube auch von, von Deutschland aus, ist ein sehr starkes Zeichen zu sagen, nächstes Jahr soll das auch hier in Deutschland stattfinden. Mhm.
0: Was mich bei dir interessiert, man hört ja dann doch immer wieder so aus ähm, Ländern, auch aus dem arabischen Raum, aber auch aus dem afrikanischen, Vielleicht weißt du auch da was drüber mhm. oder hast zumindest gehört, so eine Art, würde ich schon sagen, so Konkurrenz. Ne? Warum fühlen wir da so mit und was ist mit uns? Ja. Ist es bei solchen Programmen auch sowas, was du hörst oder ist da eher so, immerhin bauen sie da mehr auf als bei
2: uns? Ja, das, das, Also ich glaube schon, dass man das immer wieder hört. Das ist, warum spricht man jetzt schon über den Wiederaufbau in der Ukraine, während beispielsweise, was in Syrien, was in Libyen äh, passiert ist und so weiter, da wird noch nicht so ganz so konkret, obwohl es ja eine Geberkonferenz zu Syrien gibt in, in Brüssel. Aber trotzdem vergleicht man sich da immer wieder. Das hat man ja auch, glaube ich, letztes Jahr hat man das ja auch gemerkt, als ähm, ukrainische Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Da gab es auch wieder, dass manche syrische Geflüchtete gesagt haben, guck mal, was sie jetzt bekommen und was wir damals nicht bekommen haben. Der Vergleich ist immer da, aber gleichzeitig, natürlich muss man das auch erwähnen, dass alle wünschen dass also überall, wo aufgebaut wird und wo geholfen wird, soll das auch weiter passieren. Aber, aber was mir auch Hoffnung gibt gleichzeitig, ich war gestern bei der Global Media Forum der Deutschen Welle in Bonn und dann habe ich eine Ukrainerin getroffen, die letztes Jahr bei mir in der Sendung war und dann habe ich sie gestern getroffen und ich so, hey, du bist ja auch hier und so, so ja und ich sagte, Zufall oder warum bist du wieder hier? Und dann hat sie gesagt, nee, ich habe jetzt es das geschafft, dass ich auch hier jetzt in Deutschland ein Volontariat kriege und ich möchte jetzt Journalistin werden und jetzt, sie wird bei der Deutschen werden ein Volontariat machen und ich freue mich jetzt als Journalistin zu werden und irgendwann in Zukunft werde ich natürlich dann wieder in die Ukraine zurückkehren und das sind so Alltagsgeschichten, die dir einen wieder Hoffnung geben. Ne?
0: Ja, die, es gibt so eine spanische Seite auf Instagram äh, La Buena Cara Del Mundo, ne? die schöne Seite, der, das schöne Gesicht der Welt und genau. ich glaube, dass angesichts all dessen, was wir auch konsumieren müssen und wollen, ja. auch wichtig sind, das schöne Gesicht der Welt nicht aus den Augen zu verlieren. Genau. Komm, nächstes Thema. Die Berliner Morgenpost meldet. Die AfD will einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen. Es gibt ja die Partei, die während Corona fast verschwunden war. Zumindest habe ich fast zwei Jahre nichts von ihr gehört. Okay. Plötzlich ist sie wieder da wie Phönix aus der Asche. Mhm. Man fragt sich, wodurch genau oder wie genau. Aber derzeit steht die AfD tatsächlich in Umfragen bei 19 Prozent. Ich habe vor kurzem noch gesagt, bald haben sie so viel Prozent wie die Partei, die den Kanzler stellt. Mhm. Das haben sie jetzt. Und natürlich war es nicht weit hin, dass morgens RTL, Frühstart, Frau Weidel sitzt da in ihrer Art. Und Natürlich überlegt jetzt auch die AfD, ob sie einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen will für die nächste Bundestagswahl. Mhm. Wie gehst du mit so einer Nachricht um?
2: Oh, ich finde so eine Nachricht wirklich krass. Also ich finde sie heftig, weil ich finde es krass, wie, wie selbstbewusst die Partei damit umgeht, und natürlich, wir leben in einer Demokratie und es ist eine demokratische gewählte Partei. Gleichzeitig habe ich aber sehr, sehr viele Fragen. Wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD im März 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstuft, wenn die AfD-Jugend, die junge Alternative vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch hochgestuft wird und trotzdem diese Hochwerte auch die AfD bekommt, dann frage ich mich, was ist denn los bei uns gerade in Deutschland?
0: Das fragen was? sich unsere Zuhörer auch und vielleicht haben wir ja ein, zwei Antworten. Ja. Was ist wirklich los in diesem Land, dass wir auf 19 Prozent landen? Genau. Und du sagst ja, wie es aussieht. Genau. Oder ich glaube, bei Höcke gab es jetzt eine Hausdurchsuchung wegen alle möglichen Dinge. Also wir wissen ja, mit was für Persönlichkeiten wir bundesweit zu tun haben. Und ähm, anscheinend schaffen es im Moment 20 Prozent der Deutschen ja. zumindest mal zu sagen, wir wählen aus Protest oder aus... Menschenverachtung oder aus Dummheit? Warum, sagen Leute, es ist die einzige Alternative, die wir haben? Brauchen wir eine neue Partei? Was braucht es eigentlich?
2: Ich, ich glaube, wir machen es uns eventuell zu einfach, wenn wir sagen, das ist nur Protest. Ich weiß nicht mehr, ob das nur Protest ist. Ich frage mich in, in diesem Moment, es hat damit zu tun mit alles, was nicht mit der AfD in dem Moment zu tun hat. Das heißt, was macht die Bundesregierung gerade? Wie stellt sie sich an? Die anderen Parteien, die in der Opposition sind, wie ist ihr Bild, wie ist die Wahrnehmung, ne? wenn wir sehen, wie gerade sie sich auch untereinander streiten. Und das kommt natürlich bei den Menschen an und dann sagen sie, okay, diese Bundesregierung ist nicht die Richtige. Und dann die populistische Art und Weise, wie die AfD dann ihre Narrative erzählt, dann fühlen sie sich eventuell vielleicht zugehörig zu dieser Partei. Weil natürlich... Menschen verunsichert sind, Menschen verärgert sind, Menschen fragen sich, was passiert mit mir, es ist alles in der letzten Zeit. Ja, aber Zeit. wenn ich
0: verunsichert und verärgert bin, Jafar, dann renne ich jetzt nicht raus und sage, ich will eine Partei, die bisher eigentlich kein Programm hat, das mich überzeugt. Also was ich irre finde, ist ja, du hast ja bei der SPD, hat man das auch schon so gesagt, so, die, die baute sich selber ab, ohne ihr eigenes Zutun bei der AfD. Ich meine, immer wenn du sagst, die AfD hat gute äh, Umfragen, fragst du dich nicht, was macht sie gut, sondern was machen die anderen schlecht im Moment. Ne? Genau. Also, dass, dass ich mich echt frage, wie schaffst du es eigentlich mit so einem, ich finde die sind alternativlos im Sinne von, sie haben ja gar keine alternativen Ideen, sie haben ja gar keine alternativen nee. Konzepte und trotzdem rennen die Leute hin und sagen, die sind aber eine Alternative. Also wie kannst du mit alternativlosen Ideen die Alternative sein, wenn sie zumindest drei Ideen hätten, in welchem Bereich denn?
2: Ich sehe auch keine Alternative bei denen, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, aber du hast es sehr gut angesprochen, also ich glaube, vielleicht geben wir den vielen Menschen, also ich kann jetzt nicht über die Menschen sprechen, kann, da versuchen sie zu verstehen. Vielleicht gibt es gar keine Alternativen für sie, deshalb gehen sie dann zu der AfD. Weißt also bräuchte es halt Alternativen. Es braucht Alternativen, es braucht natürlich auch Klarheit, es braucht natürlich auch, dass man den Menschen ernst nimmt, dass man die Sorgen der Menschen sehr ernst nimmt, dass man den Menschen zuhört und dass man Menschen auch eventuell nicht abstempelt. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn jemand... Heutzutage, und das kann ich nicht für allgemeinen, aber das erlebe ich auch im Alltag, wenn jemand dann was sagt oder kritisiert und findet dies nicht in Ordnung, auch was Thema Migration betrifft, was Thema Asyl äh, betrifft, auch was Thema ähm, Wirtschaft betrifft, dann wird er sofort gesagt, ach so, ja, jetzt gehörst du zu dieser Partei, jetzt, deshalb bist du jetzt verärgert oder geh doch protestieren. Und das finde ich halt nicht gut. Man sollte schon den, den Menschen schon ernst nehmen und verstehen, was ist der Grund dass man sich selbstkritisch fragt als Bundesregierung, was machen wir, warum ist es so, wie es ist. Mhm. Und du ja, merkst, ja. es ist schwierig, weil wir suchen alle nach Antworten, um das zu wissen.
0: Ja, ich glaube, das ist schon, was du sagst, dass wir so schnell in die Reflexe gehen, genau. ne? wenn du sagst, entweder gibt es Leute, die sagen Open Borders für alle, ne? Grenzen auf, genau. alle durch und überhaupt überhaupt jede Kriterienstellung ist eigentlich schon ein Angriff und auf der anderen Seite hat Leute, die sagen alles zu, Festung Europa genau. und dass wir immer weniger in der Lage sind, so richtig differenziert unsere ganzen Debatten zu führen. Genau,
2: und, und dann noch ein Punkt, was, was ich auch also was zum, zum Thema Migration finde. Ich glaube, wir machen immer... Entweder oder, also es gibt entweder ja für Migration oder gegen Migration. Und ich glaube, man muss den Menschen erklären, dass es vielleicht manchen Menschen in Deutschland wirtschaftlich nicht gut geht, hat nicht damit zu tun, dass wir mehr Geflüchtete aufnehmen. Das sind zwei getrennte Sachen. Es gibt ja, ich sag mal, die Bundesregierung hat ja Budget für verschiedene Sachen. Und dementsprechend würde man durch mehr Aufklärung, durch mehr Transparenz, durch mehr verständliche Erklärungen den Menschen versuchen zu erklären, warum das dann so ist. Und ich glaube, das fehlt mir persönlich manchmal, dass da nicht genug Plattformen sind, viel Dialog geführt wird, dass unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und ich glaube, nur so geht das möglich, dass man Menschen zusammenbringt, dass man ihnen viel erklärt und nochmal erklärt und nochmal erklärt, weil man darf nicht von sich selbst ausgehen. Also Politikerinnen und Politiker dürfen nicht von sich selbst ausgehen, das ist doch klar, wir haben doch dazu was gemacht. Es geht nicht um sie, es geht um die Menschen, die verunsichert sind. Sie sind verunsichert und wie schafft man, dass sie wieder sich wohler fühlen und dass sie auch gehört werden?
0: Ich glaube, das wie du so. Wir vergessen auch völlig, dass Leute nach zwei Jahren Pandemie irgendwo, wahrscheinlich haben wir alle Total. irgendwo einen Schaden in irgendeiner Gehirnregion Und ähm, das auch tatsächlich, ich meine, wir tun schon wieder so, als wäre der Krieg weg. Ich meine, alle waren irgendwie so vier, fünf Monate in so einer Schockstarre. Ja. Na, jetzt ist irgendwie in Europa Krieg. Wir gewöhnen uns dran, wir holen Alltag rein, aber das ist alles ja. irgendwo im und, Lebensgefühl. Und gleichzeitig
2: müsste man natürlich auch ein klares Zeichen setzen, ne? ähm, alles was Rassismus und Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, dass es einfach nicht geht. Und ich ich glaube, damit kann man das auch den Menschen auch viel erklären, was manche Parteien, die, obwohl sie demokratisch gewählt sind, auch Sachen sagen, die einfach nicht in Ordnung sind, weil das nicht unsere Werte sind, die wir hier in Deutschland, die hier in Europa haben wollen. Und das muss aber sehr viel mehr erklärt und aufgeklärt werden.
0: Ja, und umgekehrt, die Dominanz in den Medien, der Vorfälle, wenn du dann halt so Kriminalität hast, genau. dass du sagst, ne so sind alle, aber andere Menschen, die hier eingewandert sind und tolle Dinge machen, Total. die sind eigentlich kaum Thema. Total. Und was mich bei dir als letzte Frage... Deshalb danke Frage ich dir, dass ich
2: heute äh, dabei ja, genau, ich sein wollte darf, dich wirklich, also ich fand das cool, ich, ich, ich habe dir gesagt, ich bin Journalistin, ich bin kein Experte, aber ich freue mich, dass ich auch mitdenken, mitdiskutieren darf, das finde ich einfach gut, weil... Weißt du, ich vertrete ja auch viele Leute, die sich freuen und sagen, ah, okay, ähm, so kann ein Dialog auch geführt werden, der sehr, sehr divers ist. Deshalb vielen Dank dafür.
0: Ja, weil du bist für mich Experte. Also ich, ich, ich bin eine experten expertenkritikerin Ich finde nicht, dass Leute, die... Ähm, wir haben alle unterschiedlichste Expertise und es ist wichtig, dass wir mit der ins Gespräch kommen. Und trotzdem, ein, weil du bist jetzt wirklich Experte, weil du dich nicht dafür hältst. Wir haben nämlich alle sehr wenig Ahnung. Wie blicken denn Menschen aus dem arabischen Sprachraum auf sowas wie die AfD-Werte steigen? Und gerade in Deutschland, wo man lange dachte, die haben so viel Geschichte aufgearbeitet, da ist es nicht so leicht für rechte Parteien. Und plötzlich merkst du, wie schnell die dann doch bei 20 Prozent sind. Was, wie beobachten die das von dort, was wir hier machen? Oder was hier passiert?
2: Ich kann ein konkretes Beispiel geben. Aus, äh, meine Eltern kommen aus dem Libanon. Und äh, wenn ich im Libanon bin, werde ich schon darauf angesprochen. Aber jetzt kommt der Turning Point und der Blick, den man manchmal vielleicht hier nicht erwartet. Es gibt manche, ich kann nicht verallgemeinern genau wie hier in Deutschland, es gibt manche im Libanon, die das verstehen weil sehr viele Geflüchtete aus Syrien im Libanon angekommen sind und wirklich auch rassistisch behandelt werden von manchen Libanesen, auch Politikerinnen, die in der rechte Ecke eher eingestuft werden und dementsprechend sagen sie, ja, das ist ja bei uns auch so, da sind sehr viele ja zu uns gekommen und dementsprechend finden wir das nicht in Ordnung. Natürlich gibt es eindeutig die andere Meinung, die sagt, nein, Deutschland ist ein sehr reicher Staat, das heißt, wirtschaftlich geht es uns hier gut und Europa soll auch eine Verantwortung mittragen, um Geflüchtete eventuell aufzunehmen und eben nicht zulassen, dass Parteien, wo manche Mitglieder ähm, rassistisch sind und fremdenfeindlich sind, auch noch überhaupt da sind. Und, ja, und aber da kommt wieder das Thema Demokratie ins Spiel. Wenn eine Partei demokratisch gewählt wird, dann ist sie da. Und das wird natürlich kontrovers diskutiert. Aber ähm, Rassismus erleben manche Geflüchtete auch in der arabischen Welt.
1: Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo.
0: Bauarbeiten. Der WDR berichtet, die Bahn sperrt Strecken in den Sommerferien. Also du bist in NRW, hast endlich Schulferien, denkst, es geht los. Und was macht Deutschlands beliebtestes Unternehmen? Sie sagen, ab heute sind die und die Strecken gesperrt. Die und die Bauarbeiten machen wir jetzt, genau jetzt am ersten Ferientag. Und ich weiß nicht, wann bist du das letzte Mal Bahn gefahren
2: und hast du das Gefühl, du es läuft? Du triffst mich so, also ich, ich kann mich jetzt die nächsten halbe Stunde nur äh, empören. Nein, keine halbe Stunde. Genau. Hätten. Weißt du, ähm, ich bin heute äh, Bahn gefahren. Ich war bei der Global Media Forum in Bonn, äh, der Deutschen Welle, und äh, habe extra einen sehr frühen äh, Zug genommen heute und war schon ungefähr um 4.30 Uhr am Hauptbahnhof in Bonn. Und äh, der Zug, den ich wollte, ist natürlich äh, ausgefallen.
0: Das heißt, du bist betroffen davon, dieser Ich bin Welle. so
2: krass betroffen. Ich bin so mittendrin betroffen. Ich bin Jaffa ich, und ich bin betroffen. Ich, genau, weißt du, und ich war, ich war jetzt ungefähr, ich bin... 4.30 Uhr, also 4 Uhr bin ich aus dem Hotel raus in Bonn, ich bin in Berlin um 12.30 Uhr angekommen. Normalerweise wäre ich um 10.30 Uhr, wenn alles gut gelaufen ist. Das war ja nicht die Ende der Geschichte. Wir kommen in Hannover an und wir warten noch 90 Minuten und ich habe gegessen, getrunken gelesen Mit meiner Kollegin, einiges sind wir, haben wir gearbeitet. Dann habe ich noch mal geschlafen und ich war immer noch in, in Hannover. Das war echt, ich fand das so heftig. Und das ist wirklich so ein Thema heutzutage. Also wenn du jemanden triffst und du sagst, okay, das Wetter haben wir schon hinter sich, dann sagt man, und wie läuft es jetzt bei dir, wenn du den Zug nimmst? Und dann, dann, dann hat man einfach sofort ein Gespräch.
0: Aber am Ende ist es doch sozusagen die Befreiung von allen Entschleunigungskursen der Welt. Weißt du, die Leute bezahlen Geld, um sich entschleunigen zu lassen und die Bahn bietet es all inclusive. Du musst ja auch das mal prüfen. <lacht> Ja, sehen. Aber? Das heißt, in dem Moment, wo du dein Bahnticket holst, weißt du, es wird ein Kurs im Mensch ärgere dich nicht, Mensch drehe nicht durch, plane mit Zeit. Und ich erinnere mich auch an Freunde, die mal in Indien waren früher, die irgendwie so gesagt haben, wenn sie Glück hatten, kam das versprochene Transportmittel am selben Tag. Also konnte auch mal sein, dass du 24
2: Stunden zu warten ja, hast. Ja, aber weißt, jetzt kommt du ja der Deutsche in was mir denn? raus, der sagt ah. dann, was ist denn mit Pünktlichkeit? Was mhm. ist denn mit Effektivität? Was ist mit dem, wie wir uns verbessern können? Wie geben wir Feedback? Wie können wir dann noch den Prozess beschleunigen? Und das für Ja, Boyle <lacht> wurde sogar von der
0: Deutschen Bahn total verhöhnt, ne? weil er geschrieben hat, er, sah, er hätte jetzt irgendwie alle Zeit bei jeder seiner äh, Lesereisen. War, hat er auch auf Twitter geschrieben, wo er nicht vorankommt. Und die Deutsche Bahn hat so albern drunter geschrieben: Ja, wir wollen, dass sie genug Zeit zum Schreiben haben. Ja. Das war nicht so witzig über no, Griechenland. Ich glaube,
2: not at all, ne?
0: Aber sie stehen voll dazu. Sie sind so voll auf dem Berlin, aber sexy. Wie heißt arm, aber sexy Typ? Weißt du, ich glaube,
2: sie haben auch keine andere Wahl. Was wirst du da machen? Ja, also also sie können nur ein bisschen damit umgehen. Aber ich, ich finde es heftig, ehrlich gesagt, weil theoretisch, also wenn du in Berlin wohnst und dann irgendwo hin möchtest, dann den Zug nimmst, dann rechnest du damit einfach mittlerweile, dass der ganze Tag ein Reisetag ist. Ja. Also du planst deine Termine nicht mehr am gleichen Reisetag. Normalerweise würde du das machen, du sagst nach Bonn, ist es ist vier Stunden, alles klar, du kommst an, zwei, drei Stunden, kommst wieder. Das kann man eben nicht mehr. Ja. Und äh, dafür ja, man nimmt mehr Essen mit, mehr zu trinken. Ja, und man, das ist schon ja. klar.
0: Du kannst, wir können auch, also du weißt, die wollen Inlandsflüge verbieten, aber letztlich bist du genau. halt mit den Zügen dreimal so lang unterwegs und dann kommt so alte Sprichworte, ne? der Mensch ist kein D-Zug oder genau. die ganzen alten Seniorenmetaphern dafür, wie, wie, wie verlässlich die Deutsche Total. Bahn war. Also jeder heult rum und eigentlich denke ich mir so, wir sind so revolutionsunbegabt. Wenn du die Fotos siehst von all diesen Menschen auf den Bahnsteigen, ja. dann warnt die Bahn jetzt selber schon die Leute, deswegen dem Mobilitäts Ticket, es voll sein wird und schlecht sein wird. Aber die genau. Bahn warnt vor sich selbst zu sagen, als hätte sie keine Ahnung, wie sie ja. ihr eigenes Unternehmen in Griff bringt. Und, also, und ich
2: kann dir noch einen Punkt, ein, ein, eins ist mir heute auch passiert, ich habe ja zwischendurch ein bisschen kurz geschlafen und dann haben wir, ich glaube das war, als wir in Hannover angehalten haben, sind äh, zwei Frauen eingestiegen und, ich, und die haben mich so wach, also ich war am Schlafen und dann haben sie gesagt, hier, hier, das ist mein Platz, hier. ich habe hier reserviert. Und du kennst das nicht, nee, du schläfst so auf dem Großraumtisch. Dann bin ich so ein bisschen aufgestanden und habe gesagt, ja, hallo? Ja, das ist mein Platz, ich habe hier reserviert. Ich so erstmal guten Morgen, wir finden eine Lösung, alles wird gut. Das war wirklich früh, so, glaube ich, neun oder, oder halb neun. Und dann war das auch lesen. so, dass äh, meine Kollegin und ich einen Platz, also zwei Plätze reserviert haben, wo die beiden Frauen auch den gleichen Platz auch reserviert haben. Oh. Also noch dazu. Ne? Also wenn du Adventure möchtest, das kam noch dazu, dann habe ich versucht, auch den beiden äh, Frauen auch zu sagen, also es tut mir wirklich leid, aber wir haben wirklich hier reserviert. Sie können ja vielleicht sehen, ob es andere Plätze gibt. Also man kommt natürlich auch dann in Gespräch und man wird immer wieder überrascht, obwohl man reserviert hat, aber doch nicht.
0: Ne? Also doch nicht so schlimm. Aber wobei meine genau. Lieblingszugreisenden sind die, die bei so absolut leerem Abteil, weißt du, dich schlafend wecken so, und ja. sagen,
2: ich habe hier
0: reserviert, yes. hier ist mein Platz yes. und du denkst so, look yes. around, you best. So, ja. so, so true, genau. Und
2: das heißt, so, alles ist frei, du kannst überall sitzen, nee, aber das, das ist aber hier mein Fensterplatz. Mein Esstisch. Ich, exactly, okay. genau. Ja, aber du, du merkst, ne, ich, man kann sich empören, aber ja. Wir könnten
0: Apofika nur Bahnbahn, genau. aber wir ersparen. Sonderausgabe,
2: <lacht> die Deutsche Bahn.
0: Bahnbashing. <lacht> Unterm Radar. Heise meldet Tempo 30. Die Bundesregierung legt Reform des Straßenverkehrsgesetzes vor. Und wenn man sich dieses Gesetz einmal genau ansieht, dann entdeckt man Dinge, die man eigentlich hätte schon vorher wissen müssen. Nämlich erstens wird über Verkehr so geredet, dass kein Mensch Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen. Mm. Alle sind Verkehrsträger. Es ist irgendwie, wo ich denke, eigentlich ist es die Mobilität, über die wir alle reden müssen. Und du hast schon eine Sprache, bei der glaube ich jeder Normalbürger, der nicht äh, Verkehrsfanatiker ist, aussteigt. So true, yeah. Aber was ich interessant fand, wenn du reingehst, ist, dass jetzt plötzlich die neue Gesetzeslage, also flächendeckend 30 oder 50 ist die Frage, aber eben auch tatsächlich die Mobilitätswende. Das heißt, dass eben nicht nur das Auto als solches für den fließenden Verkehr priorisiert wird, sondern auch der Mensch überspitzt formuliert, hieß es früher, ein Zebrastreifen wird erst gebaut, sobald jemand an der Stelle überfahren wurde, ansonsten freie Fahrt für freie Bürger.
2: Ja, das, das, also das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man nach vorne hinein einfach präventiv, Sachen tut, damit es eben nicht zum, zum Worst-Case-Szenario kommt. Und da habe ich Fragen. Also ich bin dafür, dass es überall in der Stadt 30 ist. Das finde ich viel angenehmer, entspannter und ähm, Leute, die Auto fahren, die jetzt auch Zuhörerinnen sind, sagen, oh, ja, okay, okay, ich fahre halt kein Auto. Ich habe ein Fahrrad. Ich mhm. habe gar kein Auto und dementsprechend sage ich, es ist viel angenehmer, viel besser, besser auch für die Umwelt und ähm, bin ein Fan davon, dass äh, überall Tempo 30 wird.
0: Ich finde eigentlich besser, überall Tempo 50, weil wenn es 30 ist, will ich gar nicht Auto fahren, weißt du, da kann ich gleich irgendwie schneller gehen. Vielleicht, und vielleicht wenn, ist es Eigentlich so so. autofrei, weißt du, <lacht> eigentlich autofrei und dann sonst wo man Auto fahren kann, da will ich auch normal fahren, das wäre so meine Variante. Die gute Tat des Tages. Es gibt ein Comeback der Corona-Regeln. Achtung, die Ampel will die telefonische Krankschreibung dauerhaft einführen. Karl Lauterbach hat ganz intensiv nachgedacht, wenig Salz auf sein Essen gestreut und gedacht, neben einer Videosprechstunde und dem Besuch in der Praxis soll man doch auch wieder den Arzt anrufen können und sich krankschreiben lassen. Bahnbrechende Idee, Herr Lauterbach. Ähm, Jafar, wenn du mich als deine Ärztin anrufen würdest, wie würde das klingen? Du bist krank, du rufst mich an, wie klingst du? <lacht>
2: Oh. Ja, ich bin heute wirklich. Geht's Ihnen nicht gut? Nee, ich bin früh aufgestanden und mir geht's wirklich nicht so gut und mein Husten und äh, ich habe auch sehr schlecht geschlafen. Und Brauchen Sie drei oder fünf Tage? Was denken Sie? Ich glaube, fünf ist besser, weil dann kann ich einfach die ganze Woche und dann äh, geht es mir danach auf jeden Fall viel, viel besser und dann muss ich... Ähm ja, wobei, jetzt haben Sie schon eine Weile nicht mehr gehustet. Ich habe es vergessen, siehst du? Ich kann es nicht so,
0: <lacht> <lacht> ich nicht so gut. <lacht> nee, aber an sich, ich finde es schon okay, dass man sich krank schreiben lassen kann per Anruf ja. und also, das witzig ist, dass es eine Corona-Regel ist, aber an sich denke ich immer so große Ideen in einem Bereich, wo unser Land wirklich viel zu tun hätte, aber okay, wir können jetzt auch nur anrufen. Ich glaube, normal, wenn man einen guten Arzt hat, kriegt man das irgendwie auch so hin.
2: Ja, ich ich glaube, ich finde es auch gut. Es muss natürlich, man darf das nicht ausnutzen. Man, man, es ist so auf, ich sag mal, so auf Vertrauensbasis, auch mit dem Arzt, finde ich schon gut, dass man dann auch ehrlich ist, dass man das auch tut. So sollte man auch sein. Also das erwartet man auch, wenn man, glaube ich, sowas dann tut. Und ich glaube, das würde auch das Personal vor Ort entlasten. Das würde auch dazu führen, dass weniger Leute auch warten müssen, weil du kennst es ja, wenn du heute in der Praxis gehst, wartest du wirklich lange und manchmal... Also wenn es hilft, warum nicht? Und dann kann man immer hier noch zum Arzt. Ich finde es ich find's sehr pragmatisch. Normal. Ich finde es wirklich pragmatisch. Ja, ja, genau. Brauchst ich du muss, drei Tage oder fünf weiter. Tage? Ähm, ich würde eigentlich eher so
0: bei zehn anfangen. Ah,
2: alles klar. <lacht> okay.
0: Das ZDF meldet, das Weltwirtschaftsforum hat festgestellt, es gibt inzwischen gute Nachrichten bei der Gleichstellung von Geschlechtern. Deutschland liegt auf Platz sechs. Eine Rolle spielt dabei die Geschlechterverteilung in der Regierung. Aber auch der Anteil von Frauen in Führungspositionen im Blick auf die Lohnungleichheit. Ist es endlich soweit, dass es wirklich besser steht um die Frauen?
2: Ich bin ehrlich gesagt, wenn ich sowas lese, dass wir in Deutschland auf Platz sechs sind, finde ich das schon heftig. Also, also
0: heftig gut, heftig schlecht, FD, oder schlecht? Also ich
2: finde das, find das schlecht, es kann ja nicht sein, dass wir immer noch im 2023 noch nicht die, die Gleichberechtigung erreicht <lacht> haben, wie es hier sein soll, dass wir immer noch Du
0: willst Platz 1, ja? Wir sind ja ich, schon vier ich, Plätze ich, besser ich, als letztes Jahr. Ja,
2: aber, aber ich, ich finde es trotzdem immer noch nicht da. Also wenn ich darüber lese, dass es immer noch ein Pay Gap gibt, das kann einfach nicht, das, das soll einfach nicht passieren. Oder, oder auch die Bundesregierung hat sie nicht gesagt, das sollen ja 50... Prozent sein, Männer und Frauen, also dass es Parität in der Regierung geben soll. Ja, das und hat
0: Scholz ja geschafft, dass er gesagt ja, hat, mein jetzt, Kabinett
2: ist 50, 50 Ja, aber jetzt mit dem äh, Ernennung Pistorius, vom äh, Verteidigungsminister nicht mehr. Und das, ja, und das, aber
0: der Bereich war so beladen in Zeiten des Krieges, dass ich froh bin, dass er jemand hat, über den wir gerade nicht äh, jammern, über deren Instagram-Videos. Ich,
2: ich verstehe, aber ich finde das trotzdem nicht in Ordnung, weil wir müssen auch da Vorbild sein. Wir haben alles was dazu führen kann, dass wir das auch erreichen. Und warum soll das nicht so sein? Ich habe gestern die Sendung zum Thema Gleichberechtigung, meine Sendung beim Global Media Forum zum Thema Gleichberechtigung gemacht. Und da ist für mich einfach, das ist, ich finde das einfach enorm wichtig. Das ist selbstverständlich, dass es so sein soll.
0: Du bist radikaler als ich, finde ich gerade fest. Also ich lese hier Island, Norwegen, Finnland, Schweden vor uns. Aber ich denke, das schafft ja Deutschland so leicht sowieso nicht. Zumal, wenn du weißt, was da los ist. Und nach uns dann Nicaragua, Namibia, Litauen und Belgien. Auch interessant. Aber was ich eigentlich. In der Meldung krass finde, ist, dass sie melden in Deutschland auf Platz 6 und du denkst, es ist gut, aber irgendwie scheint so die Tatsache, dass die Regierung 50-50 ist, eine Riesenrolle zu spielen, denn alle anderen Faktoren stehen die Frauen eigentlich schlechter da als in den Vorjahren, das heißt zum Beispiel Führungsposition, Frauen in Führungspositionen, ja. genau, ist der Wert zurückgegangen auf 2018, also sind wir eigentlich schon da, wo auch ähm, die UN nach Corona gemeldet hat und Guterres, wo er sagte, es wird noch Jahre dauern, wobei die UN sagte, es wird 300 Jahre dauern, bis wir Gleichstellung haben und jetzt dieses World Economic Forum meldet, es dauert noch 131 Jahre. Was ich daran wirklich witzig finde, ist eigentlich, seit ich denken kann, seit es gemeldet wird, dauert es 130 Jahre. Ja. Also ich bin immer gleich alt.
2: Ja, gut. So, <lacht> so. <lacht> genau, so, so kann man das auch sehen. Ich finde es, ähm, also da muss mehr gemacht werden. Das ist auch wieder das Thema Aufklärung und da muss auch viel, viel mehr. Von der Bundesregierung, das muss die Narrative, das Mindset muss einfach 2023 sein. Vor allem, weil ich natürlich eventuell auch aus dem, also meine Eltern aus dem arabischen Raum komme, wo ich weiß, welche Challenges es gibt. Und deshalb erwarte ich dann auch vom Land, so wie Deutschland, dass da einfach das erreicht werden muss und weiß, wie wichtig das ist, wenn es Gleichberechtigung gibt.
0: Jafar, du machst mich arbeitslos.
2: Nee. Da, da, <lacht> ne,
0: ne. <lacht> Nein, normal muss ich immer bei warum? dem Thema, da sagen wir mal, die, die Marienitsch redet dann so viel, und die, was, was ich, aber jetzt finde ich so angenehm, ich sitze so da und höre zu und eigentlich bist du viel radikal. ich würde nie sagen, ich will Deutschland auf Platz 1, aber du hast natürlich total recht, dass man sich echt fragt, warum stellen wir nicht einfach ganz selbstverständlich den Anspruch, dass im Jahr 2023 diese ähm, Gleichheit da ist, wir waren so politisch korrekt, wie es nur sein darf, ähm, herzlichen Glückwunsch. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Es gibt nämlich interessante Zahlen, gemeldet von mehreren Medien. Und zwar, passt jetzt auch zu unserem Frauenthema, es gibt tatsächlich schlechte TV-Quoten für die DFB. Unsere ganzen Fußballspiele werden viel weniger geguckt als in der Vergangenheit. Die letzten Quoten haben allesamt nicht die 7-Millionen-Marke geknackt, was man natürlich erwartet beim Männerfußball. Mhm. Unter dem Trainer Joachim Löw war der Durchschnitt der Zuschauer 9,95 Millionen. Das heißt, wir haben eigentlich 3 Millionen Männer mehr, die jetzt irgendwo im Kaffee oder in der Kneipe saßen und Bier mit Oliven gegessen haben und ähm, irgendwas anderes gemacht haben, als Fußball zu gucken. Und ich finde es einfach die gute Nachricht des Tages, weil es heißt, dass 3 Millionen Menschen erstmal was anderes machen und zweitens, dass wenn Fußball weniger wichtig wird, dann werden ja vielleicht ein paar yes. andere Sachen interessant und das finde ich gar nicht mal so uninteressant als Entwicklung. Okay,
2: da sind wir uns einig, ich gehöre zu diesen Männern, die jetzt oh, sagen, nö, wird uns
0: niemand mögen ich, sage so, weißt
2: du, ich schaue schau, also schau viel, viel, viel weniger Fußball, ich bin mein jetzt nicht so Fußball, aber wenn die äh, Nationalmannschaft spielt, da würde ich schon schauen, so wie ist das Spiel, aber nach Katar ist nicht wie vor Katar. Und Katar hat gezeigt, und ich war selbst vor Ort in Katar, und es ist einfach schwierig, wenn, wenn sowas zelebriert wird und ein, ein Game zelebriert wird, auf Kosten meiner Meinung nach, was ich auch vor Ort gesehen habe, von Menschenrechten, von Laborrechten, also Arbeitsrechte von Menschen, die vor Ort für so wenig Löhne arbeiten müssen, LGBT-Community und da hat sich was verändert, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, ist eigentlich
0: geil, dass du das jetzt so sagst, weil als eben bei den letzten, also bei Katar selber war es ja teilweise eben doch nicht so. Ne? Da haben alle gesagt, guck mal, die ganzen Menschenrechtsthemen und trotzdem sind die Einschaltquoten hoch und dass du jetzt sagst, ja, aber damals gab es halt so viel, ne? der Podcast, der aufgeklärt hat, die Doku, die aufgeklärt hat und dass die Menschen jetzt sich doch irgendwie abgetönt fühlen von dieser ganzen Fußballwelt, von dem ganzen Geldumlauf, der da hin und her geht. Du glaubst, dass der Sport sich wirklich selber beschädigt hat?
2: Ich ich glaube schon, ich war ja vor Ort als Reporter und durfte auch einiges erleben und mit Menschen vor Ort reden und das, das hat mir dann schon gezeigt, so wie weit man geht letztendlich um so ein, so ein großes Spiel und ein, ich sag mal so, so ein Show zu machen auf Kosten von, von Menschen und das erwarte ich einfach nicht. Da, klar bin ich manchmal idealistisch, finde ich aber auch gut, weil ich glaube einfach an die Menschenrechte und, und, und das hat was mit mir letztendlich gemacht. Oder also auch wenn du mitbekommst, zum Beispiel Ronaldo für über mehr als 300 Millionen äh, spielt jetzt in Saudi-Arabien oder Transfer von Millionen äh, Gelder, wo ich dann sage, es ist, es ist ein Business und dementsprechend sehe ich das einfach mittlerweile auch anders und ich finde es gut, dass, also ich, ich respektiere jeder oder jede, der sagt, ich mag dann Fußball und ich Fußball, aber vielleicht ist es auch ein Zeichen, es geht mir eher so darum, dass man einfach darüber ein bisschen reflektiert ja. und nachdenkt, so was macht das auch mit uns und vielleicht können wir mhm. auch manchmal in eine Position nehmen, die, die, die auch was verändern könnte. Aber ich weiß, für manche ist Fußball natürlich etwas sehr heilig. Und dann sage ich, go for it, enjoy. Für mich persönlich hat sich da was verändert. Und ähm, ich genieße das Wetter, was zurzeit in Deutschland ist. Und weil ich liebe die Sonne und daher brauche ich das Spiel nicht anzuschaffen.
0: Und welchem Sport würdest du es gönnen, die drei Millionen Zuschauer für sich zu gewinnen?
2: Badminton. Badminton. Nein, ich weiß nicht. Oder so, Handball. Weißt du, so ein Sport. Badminton also, äh, 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 ist das mit diesem äh, dünnen kleinen Ball, den genau. keiner sehen wir im Fernsehen. Ich, ich glaube, glaub, so Turnen, etwas, wo die, wo die Sportlerinnen <lacht> und Sportler so hart arbeiten über, weiß nicht wie viel weißt lange. Du, was ich gern
0: würde, und Das Wasser-unter-Wasser-Ballett. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber das, wo die Leute so geile Figuren machen unter Wasser und dann haben sie so ein großer Ding in der Nase. Ja, und dann, auch, und da heißt, ja, auch Das, mal. finde ich, das ich, finde ich hat, hat viel zu wenig Publikum für das, was die da
2: leisten. Ja, es ist, das soll einfach mehr. Es gibt so viele andere Sportarten, die sollen dann mehr gepusht werden und ja. dementsprechend ja. ist da auch Oder sichtbarer für verschiedene... Wasserball. Wasserball, 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 Handball. Als
0: Kroatin bin ich voll für Wasserball, Basketball, Waterball. Also und, okay. ja, ich finde, wir sind so eindimensional mit dem Fußball, deswegen <lacht> freue ich mich eigentlich, wenn der Fußball anteilig <lacht> sich normalisiert und dafür vielleicht noch vier, fünf andere Sportarten zum Volksgut werden, dass die Deutschen bis zu Tränen hin begeistert. Genau. Jafar Abdul Karim, das war deine Premiere bei Apokalypse und Filterkaffee. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst und ich mit dir die Nachrichten des Tages sichten, sortieren, ähm, nachtischen essen durfte.
2: Danke, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank nochmal äh, für die Einladung. Ja, Wirklich ich danke große dir. Große Freude. Ja, Herzlichen Dank. Danke
0: dir und allen die zuhören einen schönen Tag, wo immer ihr seid.